0: недели
1: с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаевич Платошкин. Здравствуйте, Николай
2: Николаевич. Здравствуйте. Солнце красит нежным цветом стены древнего Кремля. Все здесь правильно. Кроме того, что солнца у нас за окном нет, но Москва все равно остается лучшим городом Земли. Здравствуйте, товарищи. Итоги.
1: Ну что ж, давайте начнем по главным главным событиям этой недели. Ну, на мой взгляд, конечно, главное – это вот эта ситуация с выплатами медиков. Мне кажется, ну, я думаю, что вы со мной тоже согласитесь, Николай Николаевич, да, потому что мы помним, что президент пообещал одно – то есть не, не пообещал, нет, не совсем правильно, не совсем корректно. Да? Президент поставил задачу сделать одно, а получилось совсем другое. Да? Там кому-то Он пообещал, э, говорит, что вот здесь вот 80 тысяч врачам, 50 тысяч медперсоналу среднему, да, там младшему э, медперсоналу по 25 тысяч. Там еще фельдшером на, на скорой помощи и водителям скорой помощи тоже там должно было достаться, причем нормально. Э, вот. Валентин,
2: извините, мне вот подсказывают, в Ютьюбе у нас на трансляции звука нет. Да, хорошо, получается.
1: пишу, пишу нашему главному ютуберу. вот. А, а по факту получилось, да, если возвращаться к медикам, а по факту получается так, что кому-то 320 рублей начислили, кому-то еще что-то, и считают Кому-то еще по... меньше, да. Да, кому-то еще меньше. И считают по минутам, которые человек находился в красной зоне.
2: Ну, я что могу сказать, что, понимаете, у меня здесь одно только, я не знаю, мне одно непонятно. Вот из года в год мы слышим одно, правительство здесь недоработало, вот тут оно не справляется. Ситуация в здравоохранении август прошлого года до да, всяких вирусов Путин охарактеризовал как провал в первичном звене. Товарищи-то все сидят. Вот я вот это вот не понимаю, человек не справляется, но ну, надо убирать его и все, ну в чем тут вопрос, ну что из-за этого другие должны страдать. Вот в этом странно. Нет, подождите, оно, вот,
1: у, нас, у нас же правительство поменялось. У нас э, совершенно новый министр, который раньше не был министром. О. Кстати, вот здесь я бы... Я бы, вот в ответ на это сообщение, то, что Путин виноват, здесь как раз э, мне очень понравилась реакция президента на э, вот эти невыплаты, на вот эти скандалы, забастовки медиков и неразбериху с с методикой, да, как раз вот про вот эти вот минуты и так далее. Э, По-моему, когда президент узнал, он он совершенно жуткий разнос устроил. Кстати, по-моему, это было ровно в первый день, когда на работу вышел Михаил Мишустин, да, После своей болезни. То вот. разнос совершенно форменный, хотя, хотя такой достаточно мягкий. Давайте сейчас услышим, что говорил президент как раз по этому поводу. Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения. Как выполнено это поручение? Ну, собственно, вот. Достаточно, то есть, не кричал, не ругался, да, но, по-моему, все предельно понятно. Даже для президента удивительно, что эти деньги не дошли.
2: Да, и мой Кудрин в декабре прошлого года говорил, вы знаете, говорит Владимир Владимирович, у нас триллион рублей из бюджета выделяется в регион, а потом обратно возвращается. Он говорит, да ну. Что-то многовато. Ну, то есть, что нового-то изменилось? Но ну, только все персонажи трудятся на том же самом месте. У вас есть знакомые в Америке, да? До президента Джорджа Буша-младшего, вот вы заметите, ни одного бизнесмена в истории не избирали президентом США. Ну, и то Буш такой бизнесмен, там, футбольным, извините, бейсбольным клубом руководил. Ну, вы думаете, это специально. Американцы что, дебилы, что ли? Они понимают, что... Ну, Николай
1: работает? Николаевич, ну ладно ну, у них сейчас Трамп президент. Вот. Мы, мы больше ни одного бизнесмена да, не да, знаем в Америке, да, кроме Трампа. Да,
2: вот именно, что сейчас у них президент Трамп, да. До этого я имею в виду, они же не избирают человека, который заботится только о своем кармане, чтобы... Ну, у него работа такая, я согласен, ладно. Но его нельзя избирать, чтобы он о других-то заботился. Если он в свою, всю свою жизнь заботится только о себе. У него вот работа такая, понимаете. У Трампа есть, знаете, честно говоря, Валентин, Трамп никакой не бизнесмен, я вот вам честно могу сказать. Знаете почему? У него все имущество от отца. Он его за это время практически все растранжирил, ну, скажем так, помпезными бизнес-проектами, которые, вот собственно, к бизнесу отношения имеет. имеют. На Красной площади поставить казино. Не знаю, сделать крупнейшее казино в мире. Оно не окупается, оно давно там разорилось, и все. Он такой он больше не бизнесмен, он на Березовского в этом смысле похож. А он такой, больше знаете, шоумен,
1: да, Ну Да, словами?
2: да, да, абсолютно право, Валентин. Вот не зря же у него там мисс вселенная. да? Вот, хорошо,
1: вот. хорошо, тогда у меня аргумент в эту пользу есть. Он для всех все-таки бизнесмен. Ну, для, там, для нас, там для них и так далее. Но Теперь получается, что он еще и плохой бизнесмен. Значит, получается, что американцы выбрали себе президентом еще не просто бизнесмена, а еще и плохого бизнесмена. Ладно вот. бы хорошего, там Билла Гейтс какого-нибудь. Всего вопросов бы не было. Или Джеффа Безоса, да? Ну, там, миллиарды у него там. А здесь
2: а Вы знаете, вот еще раз, в чем разница? Вот Трамп, он так с виду производит впечатление как вот такого сельского парня. там, Он в 80-е годы, ну, когда еще в МГИМО учился, он написал книгу о том, что он обязательно станет президентом. То есть она политическая книга, он всегда этого хотел. Для него шоу-бизнес, Мисс Селена, это были ступенями к президентской карьере. Он давно об этом думал. А настоящий бизнесмен, вот возьмите Абрамович, да ему пофигу, он вообще предпочитает, чтобы о нем вообще никто ничего не знал, никто ничего не говорил, и чтобы он там делал свои дела. Нет, это, это, это не тот человек. Он бизнесмен скорее вот по, ну, там, по графе где-нибудь там в социальном... Да, и,
1: я, я, я бы вот в этот пример еще добавил Алиша Русманова, да. Ну, мало кто знает, чем он занимается, да, а он занимается и достаточно успешно.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Остановлены чемпионаты.
3: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом?
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Прощаемся, прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов рядом со мной Николай Николаевич Платошкин. Итоги недели подводим, говорим мы про э, выплаты медикам, которые, ну, надеюсь, теперь все получат. Там были уже сообщения, что на начали нормально по день деньги платить, вот, и э, все хорошо. Вот э, мы на неделе обсуждали, знакомая рассказывала, что у нее мама работает в бухгалтерии в э, одном региональном городе, в, недалеко, в Владимирской области. Вот, и она, э, собственно, мама так сказала, что да, действительно считали по минутам, потому что... Не потому что мы такие, Такие плохие. А потому что вот так написано в, там, в приказе, в Указе, в законе, там где угодно. Ну, то, что спускается сверху вот сюда в медицинское учреждение. А вы так знаете, считаю... кстати,
2: Валентин, сказали, какого... считать Вер...
1: по-другому, считали бы по-человечину.
2: А вы знаете, Валентин, с какого верха это спускается? К нам э, в конце 90-х годов приехало несколько персонажей с Международного валютного фонда перестраивать нашу систему здравоохранения. Я знаю фамилии, вы знаете, сколько платили да, в конце 90-х годов мы с вами по 450 тысяч долларов в полгода.
1: Мы продолжим. После перерыва, друзья, никуда
2: не переключаем. Итоги недели. С Николаем Плато.
3: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Прямо со мной Николай Платошкин. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Это для тех, кто хочет с нами пообщаться. С да, нами, друзья, то есть со мной вы, Николай Николаевич.
2: Да, и вы нам в YouTube пишите. Мы обязательно с Валентином тут будем кое-что зачитывать. Вот Ольга Вольхина. Знакомая соседка в площадке заболела коронавирусом. Поднялась температура. Скоро забрала больницу. Там сделали коты и мазок. Сказали, езжайте домой. Вот и все. Лежит дома с воспалением.
1: Ну, это называется самоизоляция, да. И выходить теперь никуда нельзя. Ну, Но, Но у нас половина переболевших, половина болеющих, кто не в тяжелом состоянии. Точнее, все, кто не в тяжелом состоянии, все дома. Вот да. Дима,
2: Дима Беляев тоже молодец, пишет, как цифровой пропуск помогает от коронавируса. Вот я это спрашиваю: я не знаю, вот два месяца уже. Никак, никто не. Меньше народа
1: на улице, меньше заболевших. Вот.
2: Цифровой пропуск на машину. Валентин, он на машину, как раз на улице он не нужен.
1: Нет, цифровой пропуск как раз он для людей.
2: Не, не, ему он туда можно не
1: вписывать. Валентин. Нет, Николай Николаевич. Он Слушайте, у меня есть. У меня есть цифровой пропуск. Что, я бабушки. На... Что? Нет? Ну вы
2: сейчас пойдете мусор выносить. Вам что, пропуск
1: нужен, что ли? Да, нет, конечно. Мусор нет. Ну, что поехать на другой конец города, да.
2: Поехать! Ну вы в машине кого хоть заразить-то я не могу понять. Ну кого?
1: А, и, и здесь речь только о том, что э, будет понятно, на чем вы передвигаетесь, вот и все. А
2: зачем? Ну, то есть, всем интересно, марка, ну, что мы... машина, что ли?
1: А там, ну, а там марка не нужна, там только нужен гос госномер, вот и все.
2: Ну, а нафига? Ну, хорошо, гос госномер был знать. Они по гос госномеру могут определить, болели о коронавирусах, что ли? Че, у нас звонки, да, Валентин?
1: Да, Андрей у нас есть из Краснодарского края, здравствуйте.
4: Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. И а, Валентин. И... И Валентин, да. У меня к вам вопрос. Вот вчера я посмотрел на канале «Народный журналист», ведет Константин Березин такой. Он вас вызвал на дуэль. Вот вчера буквально. Я хотел бы... А на дуэль на о чем? На
2: соленых огурцах, да первой крови? Он Не там знаю. Не говорил вот на... На,
4: на словесную я так понял, потому что он всячески вас поливает и хотел бы с вами, он хотел бы с вами как-то встретиться. То есть полить меня лично, да? То есть он, ему за глаза уже тяжело. <свят> Вы послушайте его за вчерашний день, и его вот это народный журналист, у него на ютубе канал. Вот, он слишком вас там поливает. Я хотел бы услышать ваше мнение по вот этому вопросу и пойдете ли вы с ним вот на это. Андрей, Андрей, если
2: мне всяких придурков слушать, вот что они про меня говорят, то мне, во-первых, 25 часов надо иметь в сутках, потом, но они на мне пиарятся, ладно, черт с ним, я человек добрый, а, кстати, вот, Валентин, вы-то все-таки журналист, да. Вы не знаете такого персонажа? Я, честно говоря, первый Нет, раз... Нет, к
1: сожалению. Она уже слушает, скажет, это народный, жур... народный журналист. Но, опять же, ну я не обязан знать всех журналистов. Ну, а ч...
2: ну, вот видите, Валентин, как представитель журналистского сообщества, товарищ не знает. Я тоже первый раз слышу. Понимаете, если всякие там люди с улицы меня на дуэли будут вызывать, у меня патронов просто не хватит. И, честно говоря, на них просто жалко. У меня есть более достойные цели, я бы так сказал.
1: Mm-hmm. Это власть над мировым порядком?
2: Да, естественно. Это Ротшильды, Рокфеллеры, Билл Гейс с его чипами. там Инопланетяне из созвездия Сириуса и Альдебарана. А что
1: мы будем делать сегодня? Как всегда, будем пытаться захватить мир. Так, Из Свеженького Свеженького, Московская область, по словам Андрея Воробьева, снимает режим карантина, самоизоляции. Все, делай, чего хочешь. Все. Давно
2: давно пора. Давно.
1: Вот. А в Москве нет, но в Москве, эм, э, в Москве с понедельника уже начинается первый этап. Мы помним, да, нам и Анна Попова, и Путин, и Собянин. Вот на вот этих вот совещаниях по борьбе с коронавирусом как раз говорили, что снятие ограничений будет проходить, ну так в среднем в три этапа. Где-то можно быстрее, где-то можно медленнее, все. Вот в Подмосковье отменили цифровые пропуска, все спокойно можно выходить на улицу, ничего не будет. А в Москве нет не так. Цифровые пропуска будут действовать, но с понедельника первый этап смягчения ограничений открываются МФЦ. Начнет работать каршеринг, эм, и появилась, на, как сказал Собянин, эм, надежда на приближающееся окончание пандемии. Если посмотреть на кривую, э, на кривую вот эту вот рост заболевших, да, на прирост заболевших, да, то если там буквально неделю назад мы видели 10 с лишним тысяч, там почти под 11, то там сегодня, по-моему, уже 8-800. И вот она пошла вниз, все, болезнь становится меньше. Ограничения начинают снимать. Во многих вот. регионах можно вообще делать что угодно. Ну, если слава богу, это говорит о
2: том, что в других регионах люди все-таки еще мозгами, во-первых, рулят. И, во-вторых, но ну, они действительно относятся к своему населению гораздо более щадяще, я бы так сказал. Мы с вами, по-моему, Валентин, тут несколько раз Швецию упоминали. Но в Швеции не было карантина. Были там заражены? Да, были. Были там смерти? Тоже были. Но абсолютно такие же, как в тех странах, где был карантин.
1: Yeah, просто... ну, а я, я вам уже... Ну, я давал ответ на, на этот вопрос. А, просто в Швеции, если там министр... А, там главный санитарный врач этим вопросом рулит. Все, вообще больше никто. А президент за это не отвечает, ничего. У нас же с вами был, помните, дядька из Швеции, да? У нас же прямо с вами в эфире рассказывал, mm-hmm. как все будет. Вот. Просто в Швеции можно сказать, ребят, сидите дома. И все скажут, окей. И сядут дома. Помните, когда у нам, нам сказали, что у нас не рабочие дни, и вообще по-хорошему лучше бы посидеть? Это было на, там, перед апрелем, в самом начале апреля. Да, да. Вы помните вот эти вот шашлычники? Что что произошло? Люди массово пошли на улицу. Просто массово. Гулять, обниматься. У, классно.
2: Валентин, я вам скажу так, что я в прошлые выходные делал шашлык. И в эти тоже.
1: Да я тоже на неделю делал шашлык.
2: Ну... И понимаете, мне кажется, шашлык, он коронавирусом точно не болеет. Да, но когда
1: толпы народа... Когда толпы народа... Валентин, ну
2: кто же у нас делает шашлык там... Вы Вот вот на шашлык с улицы всех зовете, что я не могу понять. Вот обычно да, к вам вот приходит. Николай
1: Николаевич, ну ладно вам. Ну мы видели с вами это видео. Видео, где, я мне <сыл darum> Где стоят мангалы там, с, там на расстоянии трех метров. У каждого мангала по 15 человек. И ходят, толкаются задницами, трутся друг об друга.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
5: Слушайте, Я а познаком... вы говорите,
3: мы не политический стендап, походу уже Я... На... наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Итак, возвращаемся, продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правды. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Платошкин. Подводим итоги недели. Эм, давайте про проклятых американцев поговорим. Эм, да, Карна, которыми...
2: буквально интересное сообщение. Да, давайте. Да. Валентин Б, Валерий Баев, простите, пожалуйста, предлагает добавить в уголовный кодекс статью доведения до самой
1: кстати, хорошая, хорошая тема, да, нужно ли наказывать тех, кто знает, что он болен коронавирусом и не изражает других. Так, мы, у нас... да
2: мы это 150 раз с вами обсуждали. Если у человека он диагностирован, конкретно, го, ему да. врачи предписывают оставаться две недели дома, он подписывает да. бумагу, соответственно. Это а нужно ему нормально. За... Нужно ему Если он из-за границы он... приезжает, нормально. Народ-то весь причем.
1: А нужно его наказывать за то, что он э, выходит на улицу? Конечно, и, не конечно. и
2: бесспорно. И, кстати, здесь Государственная Дума, у меня поправка, вам 27 марта, она при, приняла соответствующие поправки в уголовный даже кодекс, не mm-hmm. в административный. Нет, тут все ясно. Вопросов нет. Ну, извините, это как все равно, понимаете, ну, не хочу приводить пример, если проститутка знает, что она больна там смертельным заболеванием, мы продолжать свою трудовую деятельность. Конечно, ее но, надо наказывать. Но здесь
1: даже не происходит. У нас, у, нас, у нас есть наказание за сознательное заражение ВИЧ. Совершенно правильно. Здесь до, вообще... По-моему, до пяти лет.
2: Да, здесь вообще вопросов нет. Но это касается конкретных людей, которым это предписало государство. Они расписали, что они это... Поняли. Вот когда люди больные, помните, сбегали из больниц, там вначале вот где-то mm-hmm. в Петербурге вот, вот это безобразие. Конечно, хорошо,
1: хорошо, Николай Николаевич. А если коронавирус еще не выявлен, а, а есть подозрение, и, например, человек сдал анализ, который готовится там три дня, вот эти три дня он должен он сидеть дома или может делать чего угодно?
2: Э, Предписание же я... нет? Да, Валентина, опять я вам как, ну юрист в определенной угу. у меня же есть это в дипломе, я могу с подозрение, это не преступление. Угу. Но, скажем, мне вот по лицу вашему тоже что-то может показаться, правильно? Но я же не говорю, что пока я не Россию, свое сомнение. Вы там должны сидеть дома, курить ментол никуда не высовываться. Но, увы, так вот все это работает. Все-таки есть, знаете, такая выдающееся достижение человеческой мысли, как презумпция невиновности. да То есть, не вы должны доказывать, что вы не верблюд. А следственные органы вам должны доказать. И только после этого на вас могут накладываться какие-то ограничения.
1: Хорошо. Здесь э, просто так, работает вот такая вот история, что э, условный я э, плохо себя чувствую. Я пошел, сдал анализ, который должен готовиться несколько там, дней. Да? Но я знаю, что у нас с вами встреча завтра. И э, я, а я прихожу к вам навстречу. Ну, я имею право, правильно? Имею. Валентин, это, это
2: уже моральная вещь, понимаете? Mm-hmm. Это вопрос, ну, если вы хотите там культуру, воспитание человека и прочее. Вот, но ну, если я чувствую, что я больной, да, ну, конечно, я вам позвоню и скажу, ну, да, давайте я а лучше приезжать не буду. И любой человек, ну, у которого с мозгами все более-менее в порядке, он понимает. И самое главное, ну, если вам не здоровится, вы что, сами попретесь на шашлыки, что я не знаю, ну, вот вам плохо, да? А вы все бросите, там, пойдете мясо жарить. Да ну, нет, конечно.
1: Так, хорошо, я обещал про проклятых американцев поговорить, с которыми вообще невозможно иметь никаких дел, потому что договор с ними подписываешь, а они из него выходят. Я сейчас про договор по открытому небу. США вышла из договора по открытому небу, и все, ну, а у нас теперь закрытое небо. Что это означает, Николай Николаевич? Ну, сейчас
2: посмотрю за окном. Где-то... У меня
1: закрытое небо. Я смотрю облака, там облачность такая высокая.
2: Ну, смотрите, история этого договора, он подписан в девяносто втором году, сразу после развала Советского Союза, в марте месяца девяносто второго. Вообще его Эйзенхауэр, президент США и бывший генерал, предложил Хрущеву в пятьдесят девятом, когда тот впервые, как советский лидер, приехал в США. То есть мы друг другу доверяем, поэтому наши самолеты с разведаппаратурой должны свободно летать значит, на территории друг друга. Мы тогда от этого отказались, я считаю, в общем, правильно сделали, в втором году был подписан договор. Согласно ему, мы с вами, Валентина, и они тоже. Мы можем летать на территории друг друга, невооруженными самолетами, с определенной сертифицированной аппаратурой, с определенных аэродромов. У нас это Кубинка, например. Ну, то есть американцы могут нас с вами инспектировать с Кубинки, с Магадана, но еще там есть пару мест. В самолете обязательно должен быть представитель, но ну, если хотите, принимающей страны. Значит, они, ну, типа, летают, смотрят, что у нас там происходит. Мы тоже. Договор фуфло, вы знаете почему? На мой взгляд, потому что вы в принципе можете отказать. Нам отказала славная братская Турция, когда у меня срубили, они у нас самолет срубили в конце 2015-го. Ну да, договор действует для Европы, США и Канады, то есть для всей Европы, США, Канада, России. Мы решили в феврале 2016 полетать на Турцию, но обычное дело. Они нам просто тупо взяли, отказали, послали нас куда подальше. Тут и все. Поэтому, ну, то, что этот договор сейчас прекратит существование, они там над нами летать не будут, мы там над ними не будем летать. Ну, честно скажу, Валентин, постоянно с шашлыками это все фигня на самом деле. Да, ничего тут такого нет. Они нас в чем упрекают, что мы им над Калининградом не разрешаем летать, и э, вблизи границы Абхазии и Осетии не разрешаем. Значит, еще они нас упрекают, что у нас аппаратура 16 года на наших самолетах якобы вот не такая, она не просто оптическая. Там еще радары есть, радары, мол, запрещены. Мы говорим, что нет, черт с ними, понимаете. Вот в этом смысле, если договор о ракетах средней и малой дальности нас с вами, Валентин, может в пиковой ситуации привести к гонке вооружений, а это нас с вами коснется, нам платить за это придется то здесь это все, в общем, фуфло. И последнее, Трамп заявил, что мы можем новый договор подписать, внимание, с участием Китая. Вот чем мне нравится Трамп, он ведет свою страну к столкновению с Китаем, и я желаю ему на этом пути ускорить скорость.
1: А успеем, наверное, да, Марию Захарова официального представителя МИДа, послушать как раз по этому поводу. Давайте, Мария Захарова
5: это не у нас обострение отношений с Америкой, это у них обострение, а мы это комментируем. В чем, собственно, проблема этого документа для Соединенных Штатов Америки? Это вопрос не конкретно этого документа или не, опять же, не вопрос и не проблема их претензий к российской стороне. Это вопрос планармерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе они считали связывают им руки. Уже много лет назад в национальном порядке они покинули договор ПАПРО, по договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не так давно. Недавно заявили о том, что не будут ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а это все части вот этой самой мировой стабильности, международной стабильности. Поэтому это не вопрос отношения с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают в себя все обязательства, которые считают для себя неудобными.
1: Ну, собственно, вот это Мария Захарова. Я отмечу, что в прошлом году, по-моему, взорвала абсолютно всех фотографий, Капитолия, ну, соответственно, Капитолия, а над ним ним ТУ-154 ВКС России. Ну, красота же, елки. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после мы продолжим. Как это ни странно бы звучало, мы поговорим о Николае Чудотворцем и с Николаем Николаевичем. И будет у нас такой блок новостей из Государственной Думы, там много всего интересного. там И цензуру нам хотят вести, причем особо это не скрывают. И в концлагере нас цифровые хотят загнать. В общем, там много всего интересного. Давайте, друзья, не переключайтесь. После новостей мы продолжаем. Мы это Валентин Алфимов и Николай Платош.
3: Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Николаевич Платошкин.
2: Из закрытого окошка тянешь шашлычком. Немножко? Шучу. Нет, конечно, еще в
1: Москве. Ну, мало ли кто-нибудь на балконе, там, еще что-то. Хорошо. Давайте пройдемся по новостям Госдумы. Я обещал нашим слушателям. Тем более, что там ну, очень странные вещи происходят. Серьезно? Да, очень странные законы принимаются. Всех жителей России занесут в некий регистр. Госдума приняла закон о создании единого регистра, который который содержит э, сведения о населении России. Там будут ФИО, дата рождения, семейное положение, гражданство и данные о других э, людях, там всего более... Ну, другие данные о людях, да, там более 30 пунктов общей сложности. Доступ к информации о себе будет открыт. Ну, то есть я смогу зайти там про себя посмотреть что-то. Ну, вдруг я забыл, там. Да, там семейное положение, или еще что-то, или ФИО и так далее. Пользоваться информацией смогут госорганы, нотариусы, центры госуслуг, а а налоговая будут обеспечивать безопасность сведений. Ну, мы знаем, что у нас налоговая полиция сейчас главное цифровое вообще ведомство в стране, вот, они, собственно, будут заниматься безопасностью.
2: Ну, сейчас, конечно, вокруг этого очень много споров. Там, говорят, страна превращается в цифровой пенс всех повесят, расстреляют и прочее. Ну, я считаю, что это, конечно, форменный бред. Я этот закон смотрел. Вообще, прежде чем что-то комментировать, я все-таки стараюсь почитать, о чем идет речь. Регистр, который принят заработать в 2023 году, потому что вообще три года надо, чтобы его создать. То есть, друзья, это все данные, которые вы и так дали государству. Ну, то есть паспорт вы берете, вы заполняете анкету, некую там. Родился, женился и так далее. Развелся, обязаны прийти в паспорт, там штамп поставить после ЗАГСа, это и сейчас все есть. Финансовые сведения, внимание, и сведения о здоровье вноситься никуда не будут. Только те данные, которые уже есть, снился там, ннн э, вот эти все вещи. Ну, то есть банковского делать? счета и медицинской карты там... Не, 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 ни в коем случае. То есть это делается, вот правильно Валентин сказал, для, сайта, для центров госуслуг. Вот я пришел поменять права. Они мне говорят, а вы где там, в каком ГИБДД получали, я там заполняю вот эту, Ну, я менял недавно. Оставляю, через несколько дней прихожу. Почему? Потому что они запрос туда отправляют, да, им там что-то приходит. Теперь этого просто не будет, то есть у них будет единая база данных, всех э, данных, которые сейчас уже есть у государства, только они все вот в разных местах, да. Ну, то есть мы с Валентином пришли менять права, они посмотрели, да, действительно, это все так и есть, и нам их сразу выдали. У нас же сейчас распространяется какую то брешь, вот там, я не знаю, Какие-то там секретные данные личности будут храниться. И с их помощью там кого-то будут там, не знаю, там управлять и прочее. Друзья, ну вы сами посудите. А что государство не должно знать ваши паспортные данные? Я же с этим, знаете, как намучился. Я работаю в консульстве. Человек приезжает в Америку, вот Валентин, теряет паспорт. У него ничего нет. Он ко мне приходит и говорит, мне ехать завтра. У меня билет в Россию, у меня нет документов. Как я ему могу поверить? Да, по-русски он говорит, без вопросов. Ну, откуда я знаю? Что бедный Николай Николаевич делает? Быстро. Направляет запрос, например, в город Омск. Ну, если человек говорит, что он из Омска. Там все спят. Я туда звоню, говорю, пожалуйста, подтвердите, что она у вас там числится, и мы паспорт выдадим временный. Да я не знаю, но вот мы вам там по факсу пришлем. Человек-то мучается в это время, понимаете? То есть, если бы у меня был... Это все в режиме онлайн. Я зашел туда, посмотрел. Действительно, человек такой есть, вот у него там фотография. Я взял ей паспорт, выдал, она уехала. Что там плохого? А если этого нет, приходится бедной девушке или женщине или мужчине, который потерял паспорт в чужой стране, приводить двух свидетелей, граждан России, которые мне под расписку подтверждают вот ее там, значит, фамилия, имя отчество. Пишут, я несу уголовную ответственность, там, задачу. Но это хорошо, если они есть. Если она в группе приехала, а если нет, то есть, друзья, прежде чем слушать всякую бредятину, вот такую там, всяким заговоре, вы просто включайте мозги. Все данные, которые в этом реестре будут, вы их и так давным-давно сдали. Они уже там все есть. Только они в разных, еще раз говорю, местах. Теперь будут в одном. Все.
1: Эта история очень похожа, ну, обычно к ней цепляют как раз слова Никиты Михалкова о том, что Билл Гейтс хочет нас всех чипировать своими невидимыми чипами. Да, вот. да, и вот. для, для этого он спонсирует Всемирную организацию здравоохранения, и, в общем, все, мы все будем под колпаком, за нами будет следить. Конечно, Билл
2: Гейтс спонсирует организацию здравоохранения не просто так. Потому что он спонсирует некие медицинские разработки, которые ну, потом, значит, в этом Всемирная организация здравоохранения может вам порекомендовать. Понятно, что у него есть бубновый интерес. Ребят, ну-ка по поводу всемирной чипизации. Ну, я вас просто умоляю. Ну, вы же в школе учились. Что так? Вот они говорят, нам чип ведут, жидкий, причем Валентин, жидкий чип. Я, mm-hmm. я таких не видел, но, может быть, ладно. Введут. И вот про меня все будут знать. Ребят, но ну, чип в мобильном телефоне, вы же знаете, его заряжать надо каждый там не знаю, ну, я не, несколько часов. У вас он насчет что будет работать? От каких хоть батареек-то, я не знаю. Вот этот чип, который вам, ну, кто-то там, я не знаю, ведет. Я Жидкий. вот не говорю о том, что жидких чипов я вот никогда не видел в жизни. Да? Ну, бросьте, вот у меня лежит мой телефон. Да по нему все знают, где я нахожусь. Систему геолокации. И так все известно. Но от того, что я нахожусь в своей квартире, я дискомфорта не, не испытываю. Я могу Валентину сказать, где я нахожусь. Ну, что дальше? Ну, что со мной после этого произойдет, например? Ну, понятно, что я не буду ходить по улице и всем рассказывать, где я живу. Ну, и вы, наверное, тоже не будете правда, Зачем это делать? Но у государства эти данные так есть. Вы же, когда паспорт получаете, вы же вам же регистрацию туда ставите. Значит, государство знает, где вы живете. Ну, и что изменится Ведут вам чип, кто-то пишет. Они будут видеть, что я в туалет хожу. Ребят, ну это уж даже не смешно. Вот
1: это для ЦРУ самая главная информация, ну, Абсолютно, да. Они
2: спят и видят, да, бесспорно.
1: А, есть на звонок восемь восемьсот двести ровно 9702. два из Самары звонок К нам Вячеслав дозвонился. Здравствуйте, Вячеслав.
2: Здравствуйте, Вячеслав. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Николай Николаевич. Здравствуйте. И Валентин, да. Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав.
4: А да. Меня здесь нет, Николай Николаевич. То есть
1: Николай
4: Николаевич.
2: Да, да, да. Слушаем вас, Вячеслав. Слушаем.
4: Николай Николаевич, как бы у меня такой вот вопросик, да, как бы мне вот ничего чего не нравится, я, я понимаю, там все дебаты с Федоровым, я им со всеми вашими оппонентами, но как бы я послушал ваши дебаты с Константином Семиным, вот, и как бы считаю, что как бы у него есть методика подхода.
2: Да, у него самого подхода только нет, а методика есть, да, это точно, да.
4: Нет, Николай Николаевич, я у него есть именно Я, я как бы в, это, в прошлом, ну, грубо говоря, я милиционер в, это, в отставке, да, эксперт. У нас есть методика, от которой мы там, ну, грубо говоря, чтобы достичь какого-то определенного момента, мы не можем от нее отойти. Вот. Ну, как бы Смин, ну мне так кажется, что Семин предлагает именно методику. А какую? Только если можно, покороче, а то там. О чем
1: речь? Методика подхода к чему. Да, да,
2: вот я, Валентин, у меня прям вырвал.
1: Смени
2: власти. А что у него хоть за методика-то? Что надо делать? Так вот и я не знаю. Понимаете, у меня методика смены власти это выборы. Это выборы разрешенные митинги по законодательству, по по крайней мере, это конкретно. Может, это ни к чему не приведет, не знаю, но я что-то предлагаю, а он что предлагает? Надо учиться методике для того, чтобы иметь методику, для того, чтобы иметь методику по подходу к чему, о чем вы сами не знаете.
1: Так, дальше давайте пойдем по э, нашим темам, которые которые у нас есть, которые не заявлены. Я обещал нашим слушателям, что мы поговорим про Государственную Думу, потому что там не одним только цифровым концлагерем единым э, жива Государственная Дума. А еще э, в Госдуме предложили временно, ну временно, пока ситуация не очень хорошая, запретить плохие новости. Дело в том, что психологи отмечают мощное влияние сообщений на людей, которые сидят в изоляции, вот. и поэтому в Нижней Палате Российского Парламента, ну, соответственно, в Государственной Думе, про которой мы часто говорим, предлагают ввести временный мораторий на публикацию негативных новостей. Там полагают, что в условиях самоизоляции роль средств массовой, средств массовой информации возрастает, но это факт, действительно, все сидят дома и слушают там телек, радио, там, в интернете и так далее. Вот. и это создает почву для злоупотреблений. Ну, для нас с вами, например, Николай Николаевич. Мы с вами, вот мы знаем, что нас слушают, и поэтому нас, мы начинаем злоупотреблять и нагонять страха. <с> вот. И ради трафика средства массовой информации начинают просто вбрасывать сообщения, которые вызывают отрицательные эмоции. И психологи говорят, что во время карантина часть населения находится, ну, соответственно, в состоянии стресса, поэтому ежедневный поток вот таких вот плохих новостей только у угубляет ситуацию и негативно сказывается на психике людей.
2: Ну что, Валентин, я думаю, что вы, наверное, еще скажете, какой депутат такую хрень предложил. Это гражданин Милонов, у которого со мной были дебаты. Он с них ушел, когда я спросил, есть ли у него правдорубы, у его тестя вилла на Кипре. Почему-то это очень сбесило. Он плюнул и ушел, понимаете. Вот сейчас он предлагает, чтобы мы с Валентином... Ну, наверное, прежде, чем что-то вам рассказывать, друзья, звонили Милонову и спрашивали, "Тач Милонов, а вот это можно сказать.
1: Николай <связь> Николаевич, я уже позвонил Милонову. <связь> Мы уже позвонили Милону. Давайте вас сейчас сделаем небольшой перерыв. Вот, ну, две минутки, вы знаете, наш регламент. Сразу после и Милонова услышим, и Владимира Соловьева, кстати, услышим, а, главу, а, в общем, главного журналиста да, в России, а, главу Союза журналистов России. И тогда эту тему обсудим. Чувствуется мне, что здесь есть какая-то цензура недели. С Николаем Платошкиным.
0: Георгий Бофт. Политолог,
3: журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой?
3: Мы денег тут не считаем.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, Рядом со мной Николай Платошкин. Говорим про Госдуму, которая предлагает запретить временно негативные новости. В частности, это идея депутата Виталия Милонова, бывшего ведущего радио «Комсомольская правда». Итак, Виталий Валентинович говорит, что, ну, как бы сейчас и так не самое хорошее время, поэтому дайте немножко разгрузим наших, ну, если относительно нас говорить, то наших слушателей. Давайте услышим.
6: Сейчас люди и так напряжены, и так их окружает информация негативная. Они подвержены большим депрессиям из-за того, что многие находятся дома. А тут мы их окружаем не то, что правдивой информацией, а с этим крышаком, с этими фейк И задача моя не вводить ни в коем случае цензуру, а наоборот обратиться к тем, кто как бы артель, доблестную корпорацию журналистскую. Союз журналистов провести как бы самостоятельную, самодисциплинирующую работу. Ну, хватит, может быть, давать людям вместо информации какие-то жареные, полупроверенные, недостоверные факты. Да, есть информация одна, есть информация о коронавирусе, есть всякие разные жизненные ситуации, которые имеют место, в общем, их, что их, конечно, их обсуждают, они интересны. Но, как, чтобы как можно меньше на наших экранах, на наших ресурсах появлялось бы большого поддельных новостей. И я думаю, что никто лучше, чем сами журналисты, с этим не справится, поскольку это вопрос профессиональной журналистской этики.
1: Виталий Милонов. А давайте сразу, Николай Николаевич, услышим, что сказал Владимир Соловьев, представитель Союза журналистов России по этому поводу, потому что именно к нему обратился Виталий Милонов. Так вот, давайте, Владимир Соловьев. Christian- <ras> Поначалу
7: мне показалось, что это розыгрыш. Когда я вчитался, я понял, что депутат Милонов решил таким образом выразить, наверное, общее желание всех нас услышать какие-то хорошие новости, потому что его тоже можно понять, наверное, как и нас всех, наблюдать каждый день, беспрерывно, на всех каналах, во всех газетах. Людей в тяжелом состоянии, кабельницы, шприцы, больницу. Но это может как-то отразиться достаточно сложно на психике людей. Но, конечно журналистов России стоит на страже свободы слова и свободы распространения информации. Как информации положительной, так информации негативной. Вы, любая информация должна быть, чтобы люди понимали, что происходит. Поэтому, конечно, я не готов обращаться к журналистскому сообществу с тем, чтобы объявить мораторий на плохие новости. Это будет выглядеть смешно. А потом я не имею права так делать. Я не командую прессой. Но депутаты я понимаю. И мне тоже очень бы хотелось услышать уже хорошие новости о том, что окончательно... Эпидемия.
1: Это Владимир Соловьев, представитель союз журналистов России, не тот Владимир, Владимир Рудольфович Соловьев, который на России в ГТРК, а Владимир Геннадьевич Соловьев, который представитель Союза журналистов России. Да. О, давайте, Николай Валентин, Николаевич, есть новость. ощущение, что Милонов предлагает э, цензуру вести на сфолизм? Ну, у меня есть ощущение,
2: что пока мы с вами, Валентин, боремся с шашлыками, Милонов злоупотребляет горячительными напитками. Вот у меня. Потому что, ну, он, по-моему, на здравую голову. Вот это сегодня, друзья, ну, давайте вот не надо вот это вот рассказывать. В Древнем Востоке там гонца, помните, да, который плохую весть приносил, его просто там голову отрубали и прочее. От этого весть-то сама никуда не испарялась, понимаете. Или не трожьте пианиста, там он играет как может. Вы знаете, гражданин Милонов, Кончать вот дурить и обеспечьте нам, вот Валентину, мне, там еще кому-нибудь, хорошие новости из Госдумы.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после м-м, две истории, которые касаются Дня м-м, Победы. Э-м, эхо, эхо Дня Победы нас догоняет. Если э-м- если там ближе к этому дню, ну, ближе к девятому мая или сразу после, ну обычно хорошие новости идут, ну такие наши вот эти добрые теплые. Мы то есть
2: Милонову понравится, Валентин? А,
1: да, да, да. Вот то сейчас как раз наоборот догоняет, вот догоняет тот самый негатив. Ну давайте не переключайтесь, там есть о чем. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным.
3: Рубль падает, цены растут.
0: Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Николаевич Платошкин. Обещал я вам, что мы поговорим о о наследии Дня Победы, да, вот так давайте скажем, потому что много всего очень неприятного произошло, просто в день, сам День Победы, и там около него, это не особо замечается, и не хочется замечать, ну, это по заветам Милонова, да, вот, а потом догоняет, и эти новости, конечно, скрыть невозможно совершенно, тем более, что в этом году почва для, для них намного благоприятнее, чем в другие, чем в другие годы, хотя бы потому что не было бессмертного э, полка. Ну, пока,
2: обыдь... пока не было, Валентин. Пока да, не пока,
1: было. Пока не было. Да, Николай конечно, да. Я очень надеюсь, что он пройдет. Это, ну, это, это наше. Это наше. И, как мы с вами говорили, и вы неоднократно наверное, отмечали, да, что, будем надеяться, что это произойдет 24 июня. Вот, в день годовщины м- парада, по парада Победы в 1945 году. Да. Ну смотрите, давайте я вам сейчас просто прочитаю несколько сообщений. Несколько новостных сообщений, да, на на, на новостных сайтах. Так, эм, смотрите, жительница Тульской области, повесившая на сайте бесп... Бессмертного полка фото Адольфа Гитлера стала фигуранткой дела реабилитации нацизма, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. По предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк онлайн», после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как герой Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, сообщает следствие. Санкция статьи вот этой до трех лет. А, еще новый Следственный комитет предъявил обвинение жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк», ну, соответственно, точно так же, указав его как героя, эм, как, э, героя войны. Денис Воронцов зовут этого... Э, этого... Ну, в общем, его зовут Денис да, Розов. Да, да, не буду подбирать э, эпитета. По версии следствия, не позднее 3 мая 2020 года, во время акции, мужчина разместил фотографию Мюллера, при этом подписав фото Михайлов... Михайловский Геннадий. 12 мая фотография была продемонстрирована, перерывно в ходе трансляции акции «Бессмертный полк» онлайн. Сам Воронцов отрицает свою вину. Еще одна похожая история в Самаре. Их много. Таких историй много, к сожалению, к огромнейшему сожалению. Там Андрей Шабанов, местный житель, загрузил фотографию тоже Гитлера или Гиммлера. Но это не принципиально совершенно для для акции «Бессмертный полк». Он говорит, что я не отрицаю, да, это сделал я но говорит это Степ, я не признаю то что э, не признаю то, во что превратили эту дату в какой-то пафос, в ерунду обесценили то, что сейчас называется победобесием, превратилось как раз в тот самый фашизм, который декларировали фашисты. Точка Мне нечего сказать, но вот э, такие люди есть, да, и ну, Следственный комитет, слава богу, борется.
2: Да, можно сказать, конечно, что это люди, да, можно сделать и такое допущение. Я да и еще... люди
1: просто, просто говно, простите. Да,
2: я бы еще добавил, знаете, вот я описал об этом уже в своих соцсетях, что оказалось там несколько из них, ну, по крайней мере, как-то связано со штабом Навального. Я допускаю, что сам Навальный мог об этом не знать. Я, я этого не знаю. Но он мог высказаться по этому вопросу, правильно? Осудить это каким-то образом. А вот термин победобесия, я у него лично слышал, у Навального. И также термин Нафиг нам этот салют, это огоньки какие-то. Ну, вот люди из Тебуцы. Что касается следствия, понимаете, это все, конечно, люди молодые. И я бы, знаете что, я бы их не сажал бы, хотя, конечно, по закону, по уголовному кодексу, статья 354, там, дробь 1, предусмотрена до трех лет в пиковом случае. Вы знаете, я бы их отправил на обязательные работы в поисковые отряды. Я бы их отправил на обязательные работы в концлагеря чтобы они навели там порядок, чтобы они посмотрели, что там творили. И Вот эти люди, которых они ради стюба вытащили на бессмертный пол. Гиммлер посещал, очень хотел расстрелы посетить. Его в Минск привели летом 41-го года. При нем расстреливали наших военнопленных. Он хотел просто себя, так сказать, закалить. И вот он как раз тогда сказал морить всех газом, потому что после одного выстрела мозги нашего солдата забрызгали этой сволочи эсэсовской мундир. Вот понимаете, кого вы выставили вообще? Какое чудовище, грубо говоря. Над кем вы смеетесь? Вот не дай бог, как раз вот Милонова вспоминаю, нас вот с Валентином сейчас ветераны какие-то смотрят, да? Да у них же сердечный приступ может случиться, что на 75 лет победы в их бессмертный полк, где они оплакивают своих товарищей, там друзей, которые на Днепре там, полегли или на Шпрее, появилась вот эта мерзость. Отправить их вот именно на работу. Да я, честно, вы знаете, если бы они нормальные люди были, они бы сами это сделали. Они бы собрались, например, в Волгограде, памятник какой-нибудь привели бы, так сказать, в хорошее состояние. Или просто зашли бы к ветеранам, что-нибудь им подарили бы. Записали бы их рассказы и выставили бы это на своих соцсетях. но если у самих мозгов не хватает, я бы всех поисковые отряды... Ну, просто, ладно, молодежь ломать им жизнь, там, тюремным заключением, ну, не знаю, я против, надо... Вот помните принца Гарри, по-моему, да, который пришел на карнавал в форме, кстати, даже не СС, а вермахты африканского корпуса Роммеля, его после этого в Освенцем отвезли на экскурсию, понимаете, и он там, значит, ходил целый день, вот эти печи все смотрел, и все остальное прочее. Так что надо поработать, чтобы понять своими мозгами, что они натворили.
1: Хорошо, еще одна история. Многие ее в ту же копилку бросают, да? но здесь я бы, конечно, вот так вот оголтело этого делать не стал. Буря возмущения в социальных сетях Это материал у нас на сайте kp.ru Калининградская комсомолка писала об этом Буря возмущения в социальных сетях Вызвала серия фотографий и видеоролик Который выложил у себя на странице 9 мая Общественный активист из Балтийска Сергей Дустин Балтийск, вдруг кто-то не знает Это город Он, по-моему, не является городом воинской славы да? Да Официально нет Но вот ну, Балтийск, Калининград, да, это как раз немецкий порт Пилау, который там был, вот, который брали совершенно жуткими боями, ну, там огромное количество воинов наших полегло, немцев тоже много полегло, ну, в общем, и есть в этом городе, в Балтийске, я, кстати, был на этом кладбище, там есть немецкое мемориальное кладбище, на некоторых... Ну, давайте сейчас продолжу тогда по материалу. Этого, да? В некоторых снимках вот этот Сергей Дустин возлагает цветы к памятнику советским воинам. А он, войнам. он тоже
2: молодой, Валентин, я просто не знаю.
1: Слушайте, ну, смотрю на фотографию, ну, слушайте, ну, лет 45-50. Нет, нет, да нет, уже в да, возрасте. Да. Вот, смотрите. Выложил у себя фотографии в социальных сетях, да, и на некоторых фотографиях он возлагает к памятни... цветы к памятнику советским воинам, которые штурмовали Пилау. Вот, а на других он он тоже с цветами на территории как раз соборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны, где похоронены в том числе и солдаты вермахта. И через некоторое время появилось видео, где он объясняет свой поступок. Давайте Я процитирую, ну, слушайте, мы не будем, это не принципиальный здесь вопрос, и его, или меня, да. С 2015 года, говорит Сергей Дустин, я прихожу сюда после того, как выхожу на братскую могилу Красной армии, ну, сначала туда, значит, потом сюда, я прихожу на это место с тем, чтобы помянуть жертв Второй мировой войны, захоронены на этом мемориале. Это многонациональное кладбище, которое формально является немецким. Тут похоронены и жители Пилау, и беженцы, которые попали в эту мясорубку, есть и часть солдат. Вермахта. И э, добавляет он, что все эти люди являются жертвами преступной политики развязывания войн. И оговаривается, очень важно, Николай Николаевич, ну да, это важно отметить, такой штрих. Эм, Сергей Дустин говорит, э, основной тезис – войны развязывают политики, а гибнут в них обычные люди, в том числе и те, которые были призваны в армии, часто не по своей воле. А военные преступники, не, тоже цитирую его, военные преступники недостойны никакого упоминания. Здесь Вот как оценить такой поступок? Я был на этом кладбище два раза, ну, без цветов. Я не как Сергей Дустин. Но был, это, ну, да, такой пункт у меня был в экскурсии.
2: Ну, вы знаете, вот этот вот детсад слушать, воина, развязывают политики... Вы знаете, ведь у нас, когда немцы напали на нас 22 июня 1941, у нас многие люди, знаете, как считали? Да не могут немецкие рабочие, социал-демократы, христиане, коммунисты, ну не могут они все это делать. Они вот-вот-вот сейчас восстанут, они эту проклятую диктатуру сверху. ну что же, они, что же они вытворяют, они же там города жгут, как же так? Да не было ничего, но, вы знаете, вот кому памятник-то стоит ставить? Двум фельдфебелям, которые в 1941 году, 22 июня, переплыли западные буквы и сообщили нам дату нападения. Вот это немцы, герои. Понимаете, им даже героя можно дать Советского Союза. Резидент главного разведного управления генштаба Ильза Штёба, девушка 35 лет, сообщившая нам о точной дате нападения. Понимаете, работавшая в МИДе, ей голову отрубили в 1941 году. До этого, кстати, Гитлер был джентльменом, женщин не казнили, там голову отрубили, понимаете, у нее всю семью вырезали. Вот это немцы. И не зря, кстати, она, правда, уже в 60-е получила орден посмертный, естественно, боевого красного знамени. Вот это вот герои. Ведь представляете, насколько им тогда тяжело было идти против массы своего дурманиного народа. А знаете еще, какие немцы были герои? В 1942 году, летом, когда вермахт был под Сталинградом, когда, ну все, ну уже приказ, не шагу назад, ну казалось бы, да, Гитлер устроил выставку в центре Берлина, назывался «Советский недочеловек». Там, значит, использовались фотографии наших измученных пленных в концлагерях, вот их лица, или вот, вот этот вот азиатский жидобольшевизм, вот смотрите, и группа немцев обычная ночью забросала эту выставку бутылками с горючей смесью, они сожгли ее. Все погибли потом, все как один, понимаете. Гестапо вычислило их всех. Вот кому надо, если уж немцам хотите, носить цветы, а не тем, кто был в вермахте, убивал, сжег, носил, а потом говорил, вы знаете, ребят, меня призвали. Нюрнбергский трибунал установил четко выполнение недели. преступных приказов и освобождает да. от уголовной ответственности.
3: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентина. О... Говорим... дотя о хорошем. Дата. Да. С праздником вас, Николай Николаевич.
2: Спасибо большое. Да, меня очень многие радиослушатели и пользователи сетей поздравляют с именинами Днем Святого Николая. Хотя сегодня Никола Вешний... А я по рождению, я в октябре 65-го родился, я, у меня Никола Зимний вроде. Но, тем не менее, огромное спасибо, друзья. Назвали меня в честь деда фронтовика, кстати, Валентин, бравшего Кенигсберг, а его, естественно, в честь там, святого Николая. У нас в нашей православной церкви, вот это третий после Иисуса, Богородицы, вот главный святой покровитель всей нашей Руси, это святой Николай ну, Мерликийский или угодник, или чудотворец. Вот у каждой страны есть обычно покровитель такой небесный. Вот, скажем, у Германии святой Михаил, например. Потому что немцев иногда называют даже Михелями, Так, Вообще, это был реальный человек, который жил, ну, чтобы попроще сказать, в третьем веке, он родился нашей эре, умер в четвертом, недалеко от современной Анталии. Тогда это была провинция Римской империи, Лики называлась. Жили там греки в основном, и сам Николай. Мир Ликийский, потому что он из Мира был, из Лики, тоже был, естественно, грек. Мощи его хранятся сейчас в итальянском городе Баре, потому что когда турки захватили вот то место, где был епископом святой Николай, ну, мощи итальянцы успели как бы, оттуда убрать, в Баре перевезли частично, частично в Венецию. Кстати, был сделан ну, научный анализ этих мощей, останков да, по-русски. Принадлежат они мужчине старше 72 лет, ростом 167 сантиметров, у которого был артрит, ну, обычная болезнь пожилых людей, у которого, наверное, был деформирован нос. Это к чему говорит? Во время последних гонений на христиан в Римской империи, это было начало 4 века, примерно с 303 по 310. Николая схватили и дико пытали. Возможно, ему как раз в то время там повредили нос, может быть, еще какие-то части тела. Человек покровительствует. Путешественником. Поэтому, кстати, он в свое время был покровителем немецкой торгового союза Ганзы. Я еще думал, почему на севере Германии столько церквей там, святого Николая, путешественников. Влюбленным он покровитель. Это я говорю фанатам святого Валентина, хотя Валентин сейчас на меня
1: обидится. Не, я, к Николаю Чудотворцу я с огромным уважением. И вы знаете, как раз один из вопросов, который хотел с вами обсудить. Не только у меня, а в принципе у нас в стране. Николай это ну, прям это да. Его знают, его почитают, его уважают. К остальным святым как-то намного меньше такого аппетита.
2: Да, да. Это наш покровитель. Вот знаете еще почему? Даже не потому, что он покровитель путешественник Он покровитель много всего. Вот для меня очень важно. У него имя, как называется, Николай, это э, «Победа народа». И он считается покровителем невинно осужденных. Потому mm. что про него рассказывают, что он прямо вот у палача из рук вырвал трех человек, над которым был занесен меч просто, понимаете? Он вырвал его. То есть для меня вот это вот имя внушает мне гордость, потому что он вот защитник несправедливо обиженных, что ли, я бы так сказал. А на Руси ведь всегда, ну что там говорить, справедливость, это всегда была наша главная социальная ценность, и я думаю, такой останется. Девушкам э, Святой Николай давал преданное, известная его, так сказать, легенда о нем, когда отец трех своих дочерей, так как преданного не было, решил в проститутке отдать. И Святой Николай каждую ночь, подходил и бросал золотой слиток, один для одной девушки, на следующую ночь для другой, на третьей его поймали, чтобы хоть поклониться ему в ноги. Он сказал, у меня одна просьба, никому никогда об этом не рассказывайте. И вот это вот западная традиция, Валентин, когда, знаете, вот на Рождество вывешивать носки-то, да, чулки, в которые кто-то что-то там должен класть, это оттуда. Николай бросил этот слиток в окно, и он попал в чулок одной из девушек, и она счастливо вышла замуж. И сам Санта-Клаус, вот который у нас, ну, у нас Дед Мороз есть, да, у них Санта-Клаус, это святой Николаус, да, святой Николай, который вот на Рождество приносят всем подарки. Так что Николай Угодник – это хороший покровитель. Кстати, на монголо-татарские орды наши шли с его иконами, в Зарайске, например, одна, ну, в Зарайске это под Москвой, кто не знает, кстати, самый маленький Кремль, сохранившийся целиком, это город Зарайск. Татары оборонялись с этой иконой потом, ну и так далее. То есть хороший нам достался покровитель, честный, хороший человек, реально живший на этом свете, и который помог очень-очень многим людям.
1: У нас ну, много церквей Николая Чудотворца и и вот в подмосковной подмосковной дружбе, это в Мытиищах. Я эту церковь хорошо знаю. Но, пожалуй, один из главных соборов – это Ставропигиальный морской собор Николая Чудотворца. Находится в Кронштадте. И, соответственно, он просто божественной красоты. И Николай Сталкин. А чудо... Почему он, почему
2: он путешественникам-то и морякам, морякам, вот, да, особенно,
1: вот, как раз да, я как раз к этому хотел перейти. Он покровитель моряков, в том числе и военных моряков. Так что его на флоте на российском очень сильно тоже уважают. То Легенда
2: была такая, что он как раз из Лики это юг Турции, плыл в Александрию, там разразился дикий шторм. Человек упал с мачта и разбился, и он его, значит, вот воскресил. И, ну, или вернул к жизни. Еще был случай, когда у него голод был вот в том месте, где он был епископом. А шел корабль к императору с зерном византийскому. Тот говорит, ну, сгрузите нам зерна, пожалуйста. Да вы что, там император нас там в общем, замочит и так далее. Тогда Николай сказал, я вам гарантирую, что все будет хорошо. Они сгрузили зерно, люди не умерли с голода. А когда они пришли в Константинополь на этом корабле, выяснилось, что зерно в том же самом количестве. Ну, так, по крайней мере, гласит легенда, по крайней мере, император вот ничего плохого этим морякам не сделал. Так что, видите, действительно, у нас такой святой покровитель, реальный человек, еще раз хочу, который существовал, который вот реально делал добрые дела. Так что мы можем, по-моему, со всей так сказать, прямотой им гордиться.
1: Да, ну вот я как раз начал, мы начали с вами с того, что остальные святые не так сильно почитаются, хотя есть у нас и Серафим Саровский, тоже совершенно реальный реальный человек. Ну,
2: Ну, знаете, обычно в церквях, Валентина, и в нашей, и в западной, там как, там есть вот общий святой, что ли, да, вот на Руси это Николай, а есть святые или покровители отдельных городов, отдельных местностей, Они могут быть совсем другие люди, но просто к ним больше, они, может быть, больше сделали конкретно для этого места. Еще раз вы видите, Николай почитается только на севере Германии, вот где была Ганза, там торговые пути. На юге вы его церквей не встретите, там свои какие-то покровители. Еще раз говорю, нам-то за своего покровителя точно не стыдно. и, Ну, вы знаете, я атеист, но тем не менее я горжусь своим именем и считаю, что сегодня хороший действительно праздник, который стоит отметить вот с миром и с добротой.
1: Ну что ж, ну тогда всех Николаев с праздником. И вас, Николай Николаевич, с праздником, с семининами. На следующей неделе встречаемся здесь же, в этом самом месте, на волнах радио «Комсомольская правда» в это же самое время, 18 часов по Москве. С вами были Валентин Алфимов и Николай Платошкин. Спасибо, соответственно, большое. да, через неделю будем подводить с снова итоги недели. Все, что произойдет за эти семь дней, мы вам расскажем и разложим по полочкам, чтобы вы понимали, что происходит и как происходит. Ну как, я буду раскладывать по полочкам, Николай Николаевич будет критиковать. Да? Ну так же у нас было. Спасибо. Вот. Ник- ник- да никуда не переключайте, слушайте комсомолку еще раз. Николаев с праздником, всего самого хорошего. Хорош пятница, хороших выходных не болейте никогда. Только за футбол, наверное. Можно.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе
5: скучаю. И Сережа тоже.
4: Мы с первого
5: класса
4: вместе.